0: 大家好，欢迎来到关西相谈所。今天啊、呃，我们要来跟大家谈一个相当困难的事情、哦、因为上一集我们谈这个连接上的困难、哦、也受到大家很多热情的回应。的确，连接是一个开端，但连接起来之后，你需要解决很多的冲撞、哦、<笑>很多的挑战。<笑>那我想先问一下哦，品浩，你觉得、哦、人与人之间怎么样会觉得亲近，可以连接是不是方？方法有百百种，每个人都不一样啊
1: ！哦，对啊，这个一定，我我自己本身我觉得连接，我我,我还记得你上一个单元里面其实有讲到品质这件事情嘛，对不对？那连接其实就在乎品质这件事。那我觉得人跟人之间的连接，呃，有很多很多种形式。那我觉得在不同的需求跟状态底下，其实我们连接的方式也不同，百百种，我完全没有抓出任何的公式。<笑>
0: 那你觉得像男生女生有没有什么差别、嗯嗯
1: 嗯嗯？哦，这个啊，这个我觉得你这个问题其实有一个框架，但是我觉得我掉进去有点麻烦。<笑>好吧<笑>我，我这么说好了哈，就是说我这这只能是我自己的不客观、不理性呃的经验的观察是这样。我觉得，我觉得有时候我不知道为什么，就我看嗯，男生女生如果他们在咖啡店里面聊天的话，我跟你讲我自己的经验了，我自己的经验是这样，你进去一看哈，你看一桌女生在那边聊天。你看一桌男生那边聊天，然后你稍微看个三十秒钟的话，你马上看男生你就知道谁今天是那桌里面最主要的苦主，也就是说他今天是大家最主要安慰的对象。哦，因为通常、欸、怎么看怎么看，通常就会有一个人大，大家然后就会有一个人愁眉苦脸，然后旁边的人就一边在那边跟他拍拍肩膀，跟他说没有关系，你就怎么样你就这样好、哦，然后就那个人不讲话。就这样子，然后就知道不讲话那个人，或者他讲一点点话，然后大家没事就给他很多的回馈的那个人，基本上应该就是今天的苦主。所以在一群男生的生物里面， oh. 你可以看到他们聚会的时候，苦主是谁很好分辨。可是我最大的疑惑就是这样：如果今天同样的场景换到一个，嗯，就是很多女生的一个一桌的话。你在那边看了三十秒钟，我跟你说，你就算给你看三十分钟，你都不知道今天的苦主是谁，因为大家不知道，我跟你讲啊，对对的，开始不啦不啦不啦不啦，然后另外一个就啊对对，然后你就会发现天哪，到底今天谁才是我们世件的苦主，分不出来。所以我就发现一件事情，就是说，好像我们彼此在这个面对自己情绪里面的连接的时候，常常也会有一些些，就是我们在连接的这种方式上的差异。这个大概是我的观察，但是它是不能作为一个很客观的一个结论。大概就是我这样的一个理解。
0: 我知道，因为你刚刚特别有强调说，我们特别用性别来分，会让人家觉得说这个是不是刻板印象嘛？哈，我我我我觉得的确我们会有这个顾虑，可是怎么办？我觉得你刚刚讲那个我超赞的。<笑>哎呀，糟糕
1: ，怎么办？那我们自己挖洞跳了是不是？我跟讲我,我
0: ,我跟你说，哎，可是有时候我们不能性别刻板印象没有错，嗯嗯、可是我们也不能够就是睁眼看不见事实啊。我觉得我们要进去里面，哦、然后来把它解开，才是真正的有。哦
1: 起了一个方向，对我，我跟
0: 你讲我的观察，你刚刚说的那个女、嗯、女生那个部分，我我真的跟你讲，嗯，我自己就有感觉，<笑>因为哈、哦，我坦白跟你讲，我以前在比较年轻的时候，嗯嗯学生时代的时候嗯嗯，我好怕跟一群女生一起聊心事、啊，为什么？啊，我就比较不像女人，我都不知道那个时候这样、哦、是不是因为啊、哦嗯，我学生时代或者说其实我念医学院念了很多年嘛嗯嗯嗯嗯嗯，然后又实习，所以我我们周围其实都是。男同学比较多，啊、然后我就很习惯你刚刚讲的那种男生的方式。啊、我觉得我如果今天心情直心直切
1: 重点这样子吗
0: ？不是不是单到直入，就是、根本不用讲话。你刚刚的重点就是那个苦主都没有讲话，啊、對對對對我就坐在那边，然后人家就会帮我倒酒啊、夹菜啊，<笑>然后拍拍我的肩膀啊，或者突然间说要带我去哪里玩啊。嗯嗯这个意思就是，不管你讲什么，他都接受。對對對啊、你其实不用去讲说，嗯嗯其实我跟你讲，我本来以为学长要追我，结果没。想到学长只是要追我同学啊，结果我同学又不喜欢学长、啊，你就不用讲，真的不用讲。可是我啊，发现跟女生在一起的时候，嗯嗯嗯，比方我今天如果说，啊，我我最近哈，觉得很闷哎，然后你知道吗？我还没开始讲我有多闷的时候，我旁边那个女生说，哦，对，我告诉你们，她就开始讲她很闷的事。然后她讲完她很闷的事情的时候，换我，你就要赶快讲你很闷的事。然后第三个人又开始讲说，啊，你们之所以会这么闷，都是因为怎样？然后他就开始讲她去上心灵成长课程，然后里面有一个人的阿公的表妹的谁。的例子扯得很远，然后大家还要很认真的讨论，然后每一个人听起来都在不断的分享，可是最后你真的不知道到底是谁在安慰谁、嗯
1: 。哦，我完全哦，我我我我我，我觉得我非常可以理解这个现象。对，所以。你所以现在是在肯定我对于这种偏见的一种观察吗？<笑>没有，我觉
0: 得我我你刚刚疗愈了我一是是是对于这种团体聚会的时候的伤痛，好，哦、但是我哎、欸嗯、啊，所以我们聊到这里、嗯，今天要跟大家讲的是什么？哈，讲
1: 什么？事情？你说你说，我我,我们今天要跟
0: 大家讲的就是，所以你看、嗯、每个人哦，他有特别的一种所谓的次文化啊、哦，例如说我们刚刚讲的，他的在社会上的某种。啊，例如在男性团体里面、女性团体里面、嗯，根据当时的风气、嗯，可能大家就会想象说，我们应该怎么跟人家呃年轻李连杰嘛，跟什么跟人家聊天的意思啊，哈、嗯嗯嗯嗯。那你可以想想看對對對，我们在面对不同的人，他自己有他自己的一种。内心的阶段，好，那我所以，我刚,刚我们在聊这些例子，其实就是要让大家知道说，说你如果不了解对方他的特色，就是他在这种心理连接上需要的方式、舒服的方式，你用错方式就很尴尬、嗯，就变成你有连没有结啦，嗯嗯、哦，就是想连却心灵
1: 上还是非常有距离的
0: ，甚至会让对方觉得不舒服。嗯
1: 啊、哦，对对对，甚至、
0: 这个、你知道吗？嗯、我我哎，平浩，这个跟你聊应该蛮有趣的。嗯哦、你,你知道，因为我是个、嗯、我是个女性嘛、哎
1: ，我看得出来,、哦、得出来吧？哎来哦、对,对,对对对，谢谢，呵呵还谢我,我，还谢我，我你看我我,我刚好没事。哎，我跟你讲，嗯、真的，我周
0: 边很多人说、嗯、我的个性比较像男人，嗯、以前啊，以前正常,常这样被讲哦、嗯嗯嗯嗯。我刚开始做心理治疗的时候，我刚开始做心理治疗的时候哈，我就是遇到一些。年纪比较像中年男性，嗯哼嗯哼他们他们来心理治疗、哦， uh -huh. 可是他来心理治疗都没有要真的讲他的挫折。
1: Uh -huh. 他,他就是
0: 他来心理治疗，他跟你说，對比方说大老板、嗯，他来跟你说、嗯，他说：“哦，你的办公室在这里哦，那、啊、你多少钱买的？”我就说：“呃， oh. 我租的。”他说：“哦，按、啊、你租金多少？然后接下来就说，嗯、那你为什么不买？好，那我想一想，奇怪，你付钱来教我投资房地产做什么呢？<笑>可是你慢慢慢,慢，在我,我过了五年、十年、十五年、二十年，我现在慢慢的理解，当一个嗯嗯比方说男性这样子来跟我聊这些。”好像边缘的事情的时候，其实我必须很懂得去听出说他为什么不直接讲他跟他太太婚姻的挫折，因为他觉得一开始就跟我讲挫折好像很丢脸，所以他要先跟我强调一些他擅长的事情。嗯好，然后呢，你要能够听得懂说这时候他就是在跟你表达婚姻生活。假设他轻轻的带一句太太，马上就开始教你房地产，你就要认真的听房地产，然后知道他在告诉你说。他的话语，你就要能够翻译成说：“我一个在社会知识上这么强势的男人，为什么会在家里搞不定一个女人呢？”这就是他无形中表现、表露给我的话。
1: 哇天哪！那我如果对
0: ，所以我，我、嗯、我如果不去接招，然后我直接跟他讲说：“其实你知道吗？你一直在强调你的能力，因为你觉得跟老婆之间的挫折很丢脸。<笑>”我奶奶就嗨了。就没有办法跟他连接
1: 见面，第一次也是最后一次见面
0: 这样啊，或者说他真的会恼羞成怒、啊，所以我觉得这个原则、嗯，大家如果了解我们刚刚在聊的那个例子哦、嗯，那不管我们不一定讲什么性别怎么样，嗯、可是如果对方有他的一个方式、嗯嗯、沟通方式、嗯，我们一定要去读懂这个沟通方式里面的需求啊、嗯嗯，所以呢、嗯嗯，我们这个今天用到家里面特别孩子哈、嗯嗯，我觉得特别适合来讲青春期的孩子、啊、
1: 青春期，我今天
0: 要。亲平好谈的一个难题，就是我们上次有谈跟幼童哈的一些心理功课嘛，对呀、欸，有妈妈们回应说，哎、嗯欸，这对青春期，我们家那个青春期的做你们上礼拜的功课弄不好，
1: 不好啊，他
0: 瞪着我看说，嗯、不要以为你很厉害，
1: 对啊，干你屁事啊，对不起，这可以讲，干、欸、你屁事，<笑>真的
0: ，那怎么办？所以这种、啊，这就是我，嗯平浩，你自己是青春期孩子的家长嘛？嗯、对不对？我我自己是走
1: 过青春期孩子的大人，哦、对对啊，对对对对。好
0: ，你还在怀念你的青春期？没有没有
1: ，我那边一片空白啊。<笑>来，青春期的孩
0: 子，對就是、對嗯，那种叛逆的人哦、喔嗯，家长跟他们想要情感联结的时候，嗯、想要帮助他哦、喔，这、嗯、个认识觉察自己的情绪、嗯，想要做我们上次谈到的这些东西的时候，嗯、会遇到什么困难？
1: 嗯嗯、哦，我我觉得这真的超级大在问，你知道？就是说，我觉得我我讲个故事好不好？就是最近我有一个体悟啊，就是说我从这个故事里面，我想要讲一个在青春期里面，我们跟孩子互动某一种某一种本质，就是啊。我不止一次听到我朋友跟我说，他们小朋友现在到了青春期之后，哈，没事就会去笑他们的身高，就是笑父母亲的身高，那种言语当中带着一点点嘲讽的意味，不然就是去嘲笑这个爸妈的体能哦，或者是不如他们哦，比如说走两步路可能就喘，爬山的时候呢，爬得比小朋友慢，就是有意无意之间，好像就会在这种呃。这种事情上面打转，然后呢，呃，好像就拿过来嘲笑爸爸妈妈，这让爸爸妈妈听到通常都不是很开心，就觉得哎，你这个态度怎么可以歧视别人？可是我我故事听久了之后啊，这种模式背后，我突然觉得有一种体悟，这种体悟就是我突然发现，孩子其实在这种言语，就是啊哈、啊，你怎么这么胖，或者是啊，你就是矮呀、啊，你看你比我们班的女生都还矮啊，你你看我比你高，这背后没有说出来，就是我比你高、哦我发现这些言语的背后，其实有一种感觉，就是那种感觉，就是哎、欸，你看我超越你了，或者是说我在我，你看我以前把你看的跟山一样高的那样的形象，可是有一天我突然发现，我跟你可以平起平坐了。我我觉得那种那种言语的背后啊，就透露出了一个这样的一种感觉。那那种感觉就让我觉得，哎、欸，它其实挺有趣。为什么他挺有趣？因为呃，很多爸爸妈妈在这些言语的背后，其实感受到的是歧视，是不好的态度。但是我自己看，我觉得那是一种跨越。什么叫跨越啊？其实就是从 A 到 B 嘛。那从 A 到 B 的这个过程当中，他就是一定要经过一个道路，一一,一个道路。在这个道路当中，其实孩子就有个任务，就是要跨越，跨越爸爸妈妈来完整自己内在的某一种心理上的一种经验。我我觉得这样讲可能有点抽象，我们就用象征的方式来说好了。就是孩子其实看爸爸妈妈就有点像山，遥不可及又高耸参天这样子。哎，是高耸参天嘛？哈啊，管他，反正就很高这样子。所以孩子在仰头看着你的时候就，就哇，很认同。那他心里面就会有一种想象，就是有一天他也想要走到那个山头去看看这个世界。然后可是都怎么走都走不到，非常遥远。可是有一天他突然发现，哎。他不用耗费什么力气，然后他就突然可以到那个山头跟你平起平坐。不管这种山头可能是指身高突然跟你一样高啊，然后体能突然比你好啊，力气比你大。那那种超越，有时候对于孩子来说，在心里面他其实是蛮激动的。好、哦，所以这种激动的感觉，他可能有时候就会化为一种在口语上的嘲讽。可是那个背后的心理的意义，我觉得是一种对于跨越的某一种兴奋，但是他也说不出口。所以，孩子看着我们，有时候尽管可能对我们老迈的身体啊，或者是这个膨胀的身躯，有一些他的失落啊，可能爸爸妈妈老了。可是，同样，我我感觉到，似乎不可避免的，就是在这种失落的另外一个对面，另外一种反面呢，就是带着一种超越的一种，怎么讲成就嘛？也不能说成就，但他有一种愉悦。所以，这种矛盾是会并行在孩子的这个呃青春期的过程当中展现。所以这个这个让我想到一句话了哈，我这句话是这样，就是说，嗯，我不知道在哪边看过，他这句话是这样讲，就是，呃，孩子长大成为大人的过程当中啊，其实他是必须踩在全人的尸体上来达成的。好，那这句话是弗洛伊德应该是没有讲过，但是我也不知道谁讲过。好，那简单来说，它就是一个象征，这个象征就是我们刚才讲的，其实我们某种程度上，我们都在孩子。成长过程当中，成为他超越的一个对象，那这就这就你知道啊，既然我们是要被超越的对象，那就一定势必带出这一种被超越的一种对立跟冲突。我想这大概就是在青春期当中相处非常困难的一个被本质
0: 。嗯，对，谢谢平浩的解释、嗯，因为如果能够从这个发展的心理学的概念来谈，嗯、像你刚刚。应该很多的父母现在就能了解到說，说、嗯、哦，我小孩这样其实是必经的阶段是是。是，甚至大家应该刚刚在听这段的时候，可能像我一样，好像又回到了自己过去的历史，嗯、想象自己哦那种开始。对妈妈大小生的那种阶段哦<笑>，我觉得这个阶段其实有些人搞不好当了父母，可是自己里面这一套还没走完。好、嗯哦，那我、嗯、所以我觉得这个真的非常需要了解、嗯。你刚刚说到的那个超越，我也很有感，嗯、尤其看到这种例子的时候啊、嗯，我会想到嗯。呃，比方你刚刚你刚提到说，嗯、诶，这不是佛洛伊德讲的，我倒觉得说、嗯，这个可能在客体关系理论里面的时候、嗯、比较多人谈到。嗯、比方说，像温尼考特或是克莱因，嗯嗯、对，或是克莱因、嗯。例如说，呃，我觉得如果用克莱因的理论来看的话，其实这时候需要去超越父母的孩子，他必须要借由这个超越来证实自己的力量。嗯嗯、是因为我们知道小孩子在。青春期以前常常就是处于一种他需要建立自信嘛，嗯、好，就要呃艾艾瑞克森也是这样讲的嘛，对，就是在那个 latency， 就是在小学这个阶段，他们最需要建立的就是我是不是一个有自信，然后呃我是一个能够勤奋、有成就感、有自信的人。所以到了青春期，这个超越父母应该是他第一次相信我有能力或我可以独立。如果父母没有办法欢迎。这样子的事情的话，就会有很多的风暴跟灾难。嗯、我记得我以前在、嗯嗯、呃呃受训哦，就是在学习这个青少年发展的时候，嗯嗯、我印象很深的，嗯、就是我很我我遇到青少年个案的时候，常常有那种。被下站帖的感觉。哦、例如说，有一幕，其实后来在合作的戏剧里面，导演很喜欢我说的这一幕，他就把它放到戏里面去、嗯。就是他爸妈付钱让他来看你、嗯哼哼哼，然后他来啊，坐在那边就不讲话、嗯哼哼，好像跟你比哦，好啊，看你有没有办法让我开口。你有没有遇过那一种
1: ？有有很多，学校里面非常多。
0: 对啊，非常多。然后我们一开始都会说什么、嗯、要建立 rapport， 有没有要跟他建立良好的关系？<笑>然后你就使出浑身解数，对不对、嗯？然后我真的有遇过几个，你真的使出浑身解数、嗯，他就是冷冷的看着你。然后有一个就跟我讲说：“嗯，你做几年了？”我说、这个：“那时候好像是十五吧。”我说：“十五年。嗯嗯”他说：“所以就这样。”没有什么其他的方法可以让我开口。我那时候真的觉得，好了，我那时候真的觉得说，阿姨今天不玩了，所以阿姨就跟他说
1: 之、欸
0: 、类我就说，好，我说，对，我说没办法，我说，我讲个故事给你听吧。好，我说，从前有一个公主，
1: 然后他就
0: 瞪着我，一副很多疑的样子，说，从前有一个公主，她长得很漂亮，但是她从来都不笑。嗯，国王非常的担心，所以就公告全国，如果有任何人能够让公主笑的话，就把公主嫁给他。嗯、然后他就直接告诉我说：“啊，这什么什么童话的什么什么故事嘛？以为我没看过吗、嗯？好，他就这样，以为我没看过。嗯、然后我就说，虽然你没有笑。”不过你讲话了，谢谢、嗯哦、我我那时候没有在唠什么技巧、嗯，我真的觉得说我得救了。嗯嗯、如果他还是不讲话，后、嗯嗯、我要怎么去见他父母？你知道吗？对对,对，然后那个破冰其实、嗯嗯嗯、后来就开启了，然后他就说。那边好笑哎、欸，老套哎、欸，我说对啊，我比你老这么多，我如果耍什么新套也是被你看好笑吧？我就说，那人聊聊天总是好嘛，你都来了，对不对？就青春的时间很珍贵，不要浪费，等等慢慢去聊。我我觉得那个感觉我真的印象很深刻，就是说他们其实在这个过程当中看起来很防卫或者很有拒的态度，不是想不是真的想把你推走、欸。哎，我我我其实后来读到理论，我说客体关系。他说他需要、嗯，他好需要这个课题是经得起考验、嗯，然后你会停留在那里、嗯、为他。留下来为他活下来、嗯，所以我记得我有个督导跟我讲说，对于这一类的个案、嗯，你最重要的任务就是让自己在智商关系里面活下来、嗯，因为你的存在就是对他最好的安抚。他知道他内在的毁灭力不会大到把世界全部撞碎，嗯、他不会剩下孤单一人。嗯、哦，那个我真的觉得说，这个训练的过程对我当父母很有帮助、嗯，因为当我看到自己的孩子。其实他在乱冲撞我的时候、嗯，我会知道说他需要冲撞，但是我一定不能真的被他撞死，嗯嗯、<笑>真的被他撞坏、啊，他会怕，你知道吗？
1: 对对对对，他想说天哪，这样一个全能的形象就这么没了，然后还是透过我自己，嗯、对，找不到一个可以稳定的力量。父
0: 母，你一定要稳住，哦、一定要稳住。对对对所以接下来、嗯嗯嗯嗯、所以接下来平、嗯、浩要给大家关于这种跟这种时期的、嗯、青春期的孩子沟通的、嗯呃嗯嗯嗯嗯呃、一些建议。建议啊，有有
1: 哇，天哪、啊！讲建议实在太沉重、嗯，因为我们都还在走过这一段路。我自己也是在摸索、学习跟体验。不过，哎、欸，或者你刚才讲这一段话，我觉得蛮疗愈的。也就是说，其实我们必须要，呃，也就是说，在这段这个过程当中，基本上这种冲击是不断在发生的。可是，这个冲击的背后，其实反映出孩子对于这样的一个关系的需要。他需要这个的关系，他其实必须是强韧，那他希望是强韧的，注意承接起他内在的这些冲突跟矛盾。嗯那如果我,我把它换成一个比较呃大家比较通俗的话，好了，就是说我我可不可以这么比喻啊？就是说，其实青春期这件事情就跟买股票一样，好、哦，各位你就是投资者，好、哦，那你这只股票买下去之后呢，我们发现就是说这只股票就是亲子关系有涨有跌，这个涨跌的趋势啊，基本上大概全台湾全世界百分之九十的家庭都差不多，它会经历过三个阶段，第一个就是多头，多头就是这个阶段，哇，这股票怎么买怎么涨，然后呢？等到进入青春期之后呢，你就把它想成股票马上转空。什么叫转空？就是它走一个十年长空的阶段。什么叫长空？就是说十
0: 年,十年哦十年，要想到十年。我,我的观
1: 察是十年呐、啊，就是从小朋友哈，就是说他这个换上国中制服的那一天开始，一直到他这个大学毕业的那一天为止，不通常就十年长空。什么叫长空？股票空头就是说你怎么买它就怎么跌。那简单来说，就是你们就是关系里面大概就是呃争执或者是冷战的时间，常常是多于这个和好的时候啦。冲突的时候多于和好的时候。那可是很有趣的，就是说可能等到这个小朋友大学毕业、成家立业之后，这关系又会走到另外一个相对比较安稳或者是比较多头的一个阶段。所以青春期给我的感觉，就是在面对。呃，孩子的时候比较像是买股票那种，哇，天哪，这个跌跌到股票好像跌到没有底部的那种，很、呃、的那种感觉，你知道，就是好恐怖。然后呢，没有底部，然后未来无望。然后呢，每一天看到这股票跌的时候就，就不知道茫然一片茫然。可是如果这个趋势为真，它就是会翻多的话，哈、哦，那我倒是觉得。就是爸爸妈妈这十年买股票这十年的期间哦，空投的时候，你只要做好一件事情啊，这件事情很重要，就是把你自己照顾好，就让自己可以活到这个股票翻多的时候，你就可以享受这个股票的报酬。哦，也就是说，这十年把自己自己照顾好，身心照顾好，然后呢，多听我们的这个身心、呵呵身心呃，比如说这个修养哦，或者等等的一些，你你找到你自己安身的。一个地方，我觉得这是很重要的啦。啊、嗯，那面对孩子的初级，我孩子不断的这种连番的这种初级，我个人其实真的觉得，其实要要去适应，其实蛮困难的。但你如果找到一个可以让自己稳定或者是平衡的状态的方法，是很重要。好、哦，所以像嗯、呃，你该呃，比如说问我说有没有什么跟孩子相处或沟通的？方法，我我我我我我从反面来说好了哈，就是说我教你一个跟孩子吵架的方法，好不好？欸、就是说我教他一个一个子吵架的方法、欸。这么多年下来，我发现有一个，你只要用到一个公式哦，这个公式可以跟任何人吵架，而且在潜意识当中就让他想要跟你吵架。就是说，当你想要给任何一个人一个建议的时候呢，你用这个句子开头就对了哈。你就是你我他的你。好，你加上建议或者是批评，哈，基本上就等于攻击。我跟你说，这个句子很有趣哦。我们把它解析一下，就是你为什么是你开头的句子加后面加上建议跟批评，对于听话的那，就是对话的另外一方，会有一种被攻击的感觉。就是说，因为我发现，就是说，我们当你一说出来的时候，这有一个非常具体的一个直射的对象，就是你，就是你，就是你，哦。然后后面建议跟批评，我发现不管我们在说的多么委婉或者是婉转，可是听到的人都已经先入为主，把自己放在一个被批判的一个框架里面的时候，那这个时候那种被攻击的感觉就很难不隐约的浮现出来。那你知道，任何一个再怎么成熟的人，基本上。一旦被攻击的时候，我们都有一种本能的欲望，就想要反击。哦，所以说家里面常常有这种对话，就比如说，哎、欸，你看看你，你不是说你要帮忙吗？你每次都说你要去倒垃圾，你都没有去倒。然后对方听到这句话就怎么样，就崩溃，不是崩溃，他就马上火大，他就会说，他会回的话就是，我有每次吗？我有每次都没去倒吗？我上个礼拜就有去倒。就你会发现他们就在吵这个频率。可是真正原本我说话的意思是说，我其实是希望你可以跟我一起付。承担家务的，而不是只有让我一个人在这边处理。可是对方收到的部分就是攻击，那这个东西就很可惜啊，它就是没有办法让这个沟通按照我们想要的方向去走。所以说，我教你怎么吵架，就是简单，你想要跟一个人吵架，苦无机会，就用这个句型万用公式，你加上建议跟批评，就等于攻击，<笑>你就可以在无意识当中引发对方想要跟你吵架的欲望。那我们话就说回来好啦、啊哦就是，这个不要让
0: 政治人物听到哦
1: 。<笑><好><笑>没有关系，如果他们会来听我们的节目的话，我觉得也很万幸了，对不对？不过、嗯，没关系。但是，如果如果你不想要呃引发这样的冲突的话，那简单，既然你这个字是引发被攻击的感觉的一个呃起手式的话，那我会建议我们就把你拿掉，然后换成我就好了
0: 。等一下。嗯平浩，嗯嗯、你我觉得你现在讲的这个太棒，这个就来做今天的练习、嗯。好，没问题。今天的家的新关系练习，嗯、如何不要用你家建议变成吵架呢？针对青春期啊、嗯，或者是叛逆期的孩子、嗯，还是叛逆的家人，沟通比较复杂、嗯，我们可以做什么样的练习呢？
1: 好啊，这个就是我们最后我想要给大家顺势带出的一个回家练习，就是说。呃，我想要跟大家分享一个沟通的剧情。这个剧情你上网 Google 一定都找得到，它的名称呢就叫做“这个沟通剧情”就叫做“我讯息”。好，我讯息其实就是相对于刚刚你开头的那个的改良版，把你拿掉，用我开头。它其实就是把我们想要原本跟孩子说的话，用三个不同的结构依序说出来。这三个结构分别叫做状况、感觉加原因，全部都是我开头。好，状况是什么？就是。第一个就是状况，状况就是我看到什么，我听到什么。好，第二个感觉，感觉就是说，哎，我看到了这件事情或我听到了这个东西，让我的引发了什么样的感觉？而第三个原因就是我之所以有这种感觉的原因是什么？好，我我举个例子好了，比如说哈，比如说小朋友可能跟你讲话，然后呢，你们在沟通一件事情，然后他讲话的那个态度啊，你就真的是没办法接受。这个时候，你想要跟他好好谈谈态度这件事情。可是我们过去会说：“你看看你这什么态度？你现在是用什么口气在跟我讲话？”那你会发现，你开头的句子对于孩子来说，或对另外一半、另外一方来说，哎，这就是攻击。可是如果你想要用我讯息的话，就会变成是像这样：嗯，我刚刚听到你这么跟我说话，其实我觉得心里面有一种不舒服的感觉，因为我觉得你你说话的方式让我有一种我觉得你不尊重我的这种态度。那你就会发现。当你这么说的时候，你把你拿掉用我的时候，好，我听到你这么说，然后你第二个说出你的感受，那你会发现，其实你你想要讲的道理，孩子都懂。可是当你说出你自己的感受的时候，是这种感受可以让彼此在那个状态底下，突然有了一种对接。孩子不见得、嗯，孩子不见得要接受你的道理，可是孩子可以理解到一种所谓的不舒服这种东西是什么样的感受。当你后面在铺陈出你的呃原因的时候，就比较有可能啊让对方听得进去。好啊，那所以说我讯息，比如说状况、感觉加原因，它其实是用在我们辅导或者是智商或者是在亲子沟通里面很被推崇跟建议的一个方法。好，那如果说你也有想要试试看的话，或许。我们在这个礼拜的单元当中呢，呃，我也蛮推荐大家可以运用看看。
0: 好哟、嗯，大家好好的练习哦、嗯嗯，这个我讯息。对，那么谢谢平浩，今天跟大家分享这些我们觉得最棘手的部分哦、嗯。那最后来跟大家分享一个小故事，作为今天的结束好了。嗯、好啊。我的小朋友在小时候刚开始学画画的时候啊，他开始会说要画爸爸妈妈的时候，我觉得非常的开心，嗯、是因为我想想，哎、欸。小朋友要画我哦，表示说我是他眼中一个他有仔细观察的人嘛。对，就他呃，大概在两三岁的时候画我的时候，嗯，常常都会看到他画完拿来的时候，就是两根直直的线，然后上面一个。还没有顶端的三角形、嗯，然后上面可能就是一坨，你看不出来是什么东西挤在纸的顶端。嗯嗯。然后我就试着问他说：“哦，这是？”他说：“妈妈，妈妈，好，那你当然还是要说很棒棒，对不对？但是你心里是想说，妈妈为什么是两根直直的竹竿？”后来有一天，我真的问他说、嗯：“你要画妈妈，妈妈在旁边看啊？你告诉我你画的是什么？”嗯嗯、然后他就告诉我说：“长长的脚。”嗯嗯。然后那个脚就已经。要把纸从下面画到最上面了， yeah, 然后。Yeah. 屁股哈，就是裙子嘛哈，屁股一个三角<笑>屁股，然后接下来就已经没空间，他就很努力的在那个屁股里面挤进了我的裙子、我的肚子、我的脸、<笑>我的头跟我的头发、我的手，所以那些都是你看不出来的一个很微小的一堆<笑>呃缠在一起的东西。可是整张纸就是长长的脚<笑>，我听到他这样讲啊，一边很高兴说长长的脚，然后画上去开始有点困扰，纸<笑>画不下的时候，<笑>我我我没有办法解释我。我你知道，平常那种心理的一种悸动，嗯、就是说，天啊！嗯孩子看大人，你是那么的大哎、欸，他是那么的小对对，他这样看上去要看好远，你的长长的脚才终于有到屁股，对对对所以他在看你高高在上这样子跟他说出来的那个话，嗯、然后你脑子应该在想的事情离他是多么的远。嗯、那当然，我这时候也会检讨，有很多的亲子专家教我们说，跟孩子讲话一定要常常蹲下来嘛哈、嗯嗯嗯，所以我也赶快提醒自己说，不要常常让他看到长长的脚。嗯嗯结果这个美好的时光很快就。过去了、嗯，嗯，他差不多五岁、四五岁的时候开始画妈妈的时候，就是脸很大，占满了一整张纸、嗯，你就看到我的脚很像两个蚂蚁，小小的塞在下面，因为妈妈的那个脸喜怒哀乐的表情占满了她的注意力。哦好，我觉得分享跟大家分享这一个小小的心路历程，嗯、不晓得大家回顾一下你跟孩子的关系。孩子长大很快、嗯，那不管他现在仍然看你是长长的脚顶到天的爸妈，还是有一天他看着你的脸，觉得你的表情太多，你管得太多，让他很烦恼；，还是有一天他根本飞到上面，从上往下画你的头顶，爸妈都只是他踩在脚下的一个点，他急着要飞、嗯。我想这个阶段都飞。非常值得珍惜，我们大家就互相依偎，好好的支撑我们的孩子，也支撑我们自己、嗯嗯。是，谢谢品浩
1: 啊，谢谢慧文，嗯，好啊，那我们今天就到这边，然后要跟大家说再见喽
0: ，拜拜，嗯、拜
1: 拜。